0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und heute geht es um Personalgewinnung und Fördermittelkonzepte. Was das miteinander zu tun hat und was das für Ihre Investitionen, Ihre Zukunft auch bedeutet, das hören wir uns gleich an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Fahrarbeitermangel, Personalmangel, irgendwie klingt das aktuell überall so durch, als wenn irgendwie die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland gar nicht mehr vorhanden sind, sind einfach weggebeamt, weil ich mir nur frage, wo sind die eigentlich gewesen vorher und was haben die Unternehmen alles vorgemacht? Und das hat auch eine Wirkung bei Investitionsplanung. Warum? Unternehmen werden dann gefragt von Förderstellen, von Banken, von Förderkreditstellen, von Beteiligungsgesellschaften, aus dem Förderprogramm, also immer so aus dem Sicht der Finanzbereiche und auch aus dem Sichtbereich der Wachstumsbereiche. Sagen Sie, wie machen Sie es eigentlich in Zukunft mit Ihren Facharbeitern? Haben Sie da auch Probleme? Wie gehen Sie die an? Das sind so Fragen in Bankgesprächen, in Förderkreditgesprächen Und deswegen haben wir diese Podcast-Folge mal speziell zu diesem Thema quasi aufgebaut. Jetzt werden Sie sagen, ich kriege meine Unternehmen, meine Angestellten oder meine zukünftigen Angestellten oder neue Mitarbeiter, alle über Social Media, wir machen bei Instagram Werbung, bei Facebook Werbung und das läuft alles. Ich sage, ja, alles klar, aber es geht ja auch um die Inhalte. Und gleichzeitig ist es nicht für alle machbar, online die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen, weil die einfach offline lastig sind. Das heißt, es geht hier gar nicht um ein Gegenspiel zwischen Offline und Online, sondern es geht darum, was hat sich in der Praxis bewährt bei unseren Kunden bisher, und das will ich Ihnen gerne mitgeben, weil überall wird jetzt gerade rumgeschrien, hier ist die beste Methode, um Mitarbeiter zu gewinnen. Im Grunde ist das eigentlich ganz rudimentär, aber wir wollen mal ein paar Highlights rauspicken, damit Sie davon einen Vorteil haben, für Ihre Unternehmenswachstumsstärke und Ihre Planung des Wachstums mal auf ein paar Highlights zurückzugreifen. Grundsätzlich, ob jetzt online oder offline, geht es im Kern um natürlich erstmal sie kennenzulernen. Das heißt, Bewerber gucken schon im Vorfeld in Google, in Facebook, in Instagram, Xing oder sonst wo, LinkedIn und TikTok und was, gibt es da Informationen von ihrem Unternehmen. Und das sehen auch Förderstellen. Die gucken jetzt nicht explizit nach, aber stellen Sie sich vor, Sie haben einen Businessplan und können da über zwei, drei Seiten... Quasi Fotos, also Screenshots zeigen, wie sie sich um zukünftige Mitarbeiter bemühen. Dann versteht sie die Förderstelle besser. Und das ist ja der Blickwinkel, den wir heute auch wieder betrachten. Denn wenn ihre Investitionen in Zukunft von Förderstellen finanziert werden sollen, bezuschusst werden sollen, wollen die auch wissen, Mensch, wie macht denn der das mit den Fachkräften? Überall steht ja in der Zeitung jeden Tag, oh Fachkräfte machen alles so schlecht und es wird auch schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und dann ist das genauso wie Corona ein Arbeitspunkt in unseren Businessplänen. Das heißt, wir berücksichtigen das für unsere Projektkunden und machen uns vorher Gedanken, weil die meisten haben das jetzt nicht so aus dem Handgelenk fertig, sondern wir liefern da dann dementsprechende, nicht so Vorlagen, sondern Ideenimpulse und auch natürlich Maßnahmen und Konzepte, damit das Ganze im Businessplan auch sauber strukturiert dargestellt wird und sich auch wieder zum Beispiel in Werbekosten wiederfindet. Denn das eine ist ja, eine Investition voranzutreiben, das andere ist Mitarbeiter zu gewinnen. Und wenn Mitarbeitergewinnung Geld kostet, und das tut es ja, oder es kostet kein Geld, sondern sie investieren ja in die Zukunft, also gehört es auch zu Investitionen. Und wenn sie das dementsprechend auch so darstellen, dann wirkt das Ganze auch runder im Plan. Weil dann haben sie eine Maschineninvestition oder Innovation oder Unternehmenskauf oder was auch immer aus den Förderprogrammen. Und damit einhergeht auch die Investition in Marketingkosten oder Investitionen für weitere Mitarbeiter. Sie könnten zum Beispiel sagen, ja, wir machen ganz besonders in dem und den Medien Online-Werbung und ergänzen das mit Angeboten für Praktikumstellen. Dann kommt schon erstmal klar, wenn Sie aktuellen Fachkräfte Mangel haben, dann wird natürlich nicht sofort ein Praktikum zu einem neuen Arbeitsplatz oder Angestellten führen. Das heißt, Karriereangebote, Angestelltenangebote sind ein 365 tagesjob oder auch mit Ihrer Website zu verbinden, ist die ja sowieso die ganze Zeit online. Das heißt, Sie sollten auf jeden Fall auf Ihrer Webseite schon Thema Karriere oder Jobangebote, wie Sie es auch nennen wollen, hinstellen, also quasi als Reiter darstellen. Und dort sammeln Sie dann auch dementsprechend äh, Kontaktanfragen ein, die Sie vielleicht vorher über Social Media gewonnen haben oder wie Sie es auch machen. Auf jeden Fall, eine Förderstelle guckt sich an. Mensch, alles klar, wie machen die das da und welche Lösung haben die? Also Sie können Praktika aufschreiben auf der Webseite, Sie können Ausbildungsstelle natürlich auf der Webseite aufschreiben. Das ist alles nichts Rocket Science, das kommt gleich Stück für Stück. Warum? Sie können nämlich auch in der Öffentlichkeit über Ihr soziales Engagement oder über Sponsoring in der Region in Netzwerke eingleiten und dort für sich als Arbeitgeber werben. Nochmal. Soziales Engagement zeigen, sich die Kirche unterstützen oder einen Kindergarten, weil sie vielleicht gerade Halbtagsarbeitsplätze vergeben. Und vielleicht ist ja im Kindergartenbereich, also von den Eltern, jemand auf einer Jobsuche. Das heißt, sie gehen direkt in den Markt rein, wo sie vermuten, dass dort vielleicht mögliche ihrer zukünftigen wertvollen Mitarbeiter sitzen. Sie warten also das nicht ab. Warum? Sie könnten gerne auf eine Online-Strategie setzen und sagen, na, da warten wir mal ab, was Social Media bringt, dann machen wir gerade Werbung bei Facebook. Muss nicht sein. Kann sein, kann man auch ergänzen. Also gehen Sie direkt dorthin. Sie können was sponsern. Fußballverein, wenn Sie nach Auszubildenden suchen, naja, wo sind dann ne? Fußballvereine haben auch junge Menschen, auch ältere Menschen, gibt auch alte Herren. Auf jeden Fall sind da Menschen, die sich gerne bewegen, die laufen sich, die wollen natürlich auch noch was machen mit ihrem Leben. Würde ich vielleicht mal eine Kontaktadresse hintersetzen oder dem Fußballverein ein Sponsoring für Trikots geben, um sich damit auch dementsprechend so zu geben, wie sie sind. Wenn sie natürlich sagen, na, wir sponsern nichts, dann wird das nichts. Natürlich eine freundliche Art und Weise, auf eine, eine zukunftsfähige Art und Weise. Das heißt also, sie gehen dorthin, wo Menschen sind und warten es nicht ab. Das ist schon mal der große Punkt. Sich nur auf Online-Marketing zu verlassen, kann ich nur von abraten. Warum? Macht Zeit, macht Gespräche. Und regional sind ja auch bei ihnen Menschen. Sie werden ja nicht irgendwie im Weltraum wohnen, wo keiner mehr ist. Also gehen sie doch dorthin, wo zum Beispiel solche Menschengruppen sind. Oder Sie machen eine Kooperation mit dem Kino. Warum? Da sind Menschen, die geben Geld aus, die wollen vielleicht Arbeit haben, vielleicht einen anderen Job haben, vielleicht einen zweiten Job haben oder vielleicht auch gar keinen Job haben. Das kann alles sein. Aber das werden sie nur erfahren, wenn sie da vor Ort sind und mit denen in Kontakt kommen. Natürlich ist das ein Freizeitverhalten Kino und Sie sagen, ach, da wollen die schon von Arbeit wissen. Da filtert sich das schon raus. Wer nicht offen ist, sich überhaupt einem Arbeitsplatz neu zu widmen, der wird sowieso nicht mit Ihnen sprechen. Also ich will hier mal einen Film gucken, lass mich in Ruhe. Das heißt also, Sie können eins zu eins schon mal ausfiltern, wer nicht zu Ihnen passt. Ist ja auch nicht so schlecht. Oder Sie machen Bedarfs- und Qualifikationsanalysen, wie eine Art eigenständiges Jobcenter, und äh, laden über eine gewisse Menge an Menschen in Kooperation vielleicht auch mit dem Jobcenter, können sie auch machen, weil die haben viel mehr Zugriff darauf, bestimmte Personengruppen ein. Das heißt, sie gehen aktiv in den Markt rein und machen dann bei sich im Unternehmen dementsprechend gute Stimmung bei Bedarfs- und Qualifikationsanalysen von Menschen. Was wollen die eigentlich? Können die sich vorstellen, solche Arbeiten durchzuführen? Wollen sie mal testen? Also nehmen sie das Ganze, als wenn der neue, zukünftige Mitarbeiter ein Kunde da ist und sie verköstigen den quasi an ihren Dienstleistungen. Sie führen die durch das Unternehmen. Das heißt, sie sind schon mal einen Schritt weiter und müssen nicht kalt vor der Tür stehen und sagen, ja, ich weiß gar nicht, was da hinten passiert. Das heißt, die Kommunikation mit zukünftigen Arbeitnehmern fängt damit an, dass sie einfach mal einladen, den Laden kennenzulernen. Sie kennen das vielleicht aus Unternehmernetzwerken. Da treffen die sich dann, was weiß ich, hier in Hamburg, da wird dann mal die Firma besucht und die Firma besucht. Sie können aber auch Menschen einladen, quasi tagtäglich Tag der Tür zu haben. Oder einmal im Monat oder einmal in der Woche. Das heißt, Menschen lernen ihr Unternehmen von innen kennen. Und wenn Sie das natürlich von innen kennengelernt haben, dann ist natürlich der Sprung zu ihnen viel leichter, als wenn sie da kalt im Markt rumstehen. Sie können das Ganze mit Presseartikeln verbinden. Vielleicht gucken sie nach, wen sie in Kooperation eines Sponsorings mit einem Tag der offenen Tür verbinden, laden die Zeitung ein, und machen damit wieder gute Stimmung, positive Meldungen über Unternehmen. Das lesen wieder andere Menschen und fühlen sich vielleicht zu ihnen hingezogen. Also auch da geht es um die Aktivitäten, die Sie selber in den Markt streuen und nicht warten mit einer Stellenanzeige oder mit einem Headhunter. Da kann ich sowieso nur vorabraten, in den meisten Fällen. Also im Ober und Management ist was anderes. Aber im Regelfall von 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland, und das sind die, die weniger als eine Million Euro Umsatz haben, brauchen sie keinen Headhunter. Da brauchen sie ein aktives, persönliches in den Markt treten. Warum? Die Angestellten. Die Sie Unternehmen so bis 40, 50 Mitarbeiterstärke haben, also Unternehmen, die Mitarbeitermengen haben, so bis 50 Mitarbeiter. Da kocht der Chef ja meist noch selber. Das heißt, der Mitarbeiter weiß, der Zukünftige, den Sie suchen und noch nicht haben oder Mitarbeiterin, dann wird er sehr viel mit Ihnen arbeiten. Das heißt, wenn Ihnen Ihre Nase selbst nicht passt und Sie da keinen Bock drauf haben, dann kommen doch keine neuen Mitarbeiter. Mitarbeiterqualifikation kann Chefsache sein, oder Sie haben einen sehr stark guten Stellvertreter, Stellvertreterin, aber sie stellen das Bild des Unternehmens ja dar. Bei uns ist es ganz einfach. Sie können uns auf YouTube sehen. Da sehen die, hey, das ist der Kurzheilige da, der Schimmelfeder, das ist ein lustiger Kerl. Einige sagen, ich bin doof, einige nicht. also hat keiner gesagt, aber das kann ja passieren. Ja. Stimmungsschwankungen gibt es ja überall. Das heißt, wir zeigen uns nach außen auf verschiedenen sozialen Medien. Wir zeigen uns in Offline-Veranstaltungen und sprechen regelmäßig auch Karrierepositionen bei uns an. Das ist für uns ein permanenter Lauf. Und weil wir in der Öffentlichkeit pro-aggressiv arbeiten, lernen Menschen ja uns kennen, wie wir so sind. Dieser Podcast zum Beispiel, der kann einige abschrecken, weil wir so viel über Fördermittelberatung machen. Und einige sagen, das finde ich immer ein voll doofes Thema. Kann ja sein. Und sagen, nee, da will ich nicht arbeiten. Und andere sagen, boah, das ist genau mein Ding. Ich wollte schon immer in diesem Bereich arbeiten, Unternehmensberatung machen, Fördermittel mit Geschäftsführern und Vorständen arbeiten, in Deutschland und ein bisschen in Europa rumreisen, mit Förderstellen arbeiten, mit Investoren Meetings machen, Businessmodelle entwickeln, Marketing mit beeinflussen durch verschiedene Werbemaßnahmen, die wiederum vielleicht gefördert werden können. Das ist ja ein mega spannendes Feld. Einige sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und andere wieder sagen, oh, ist das ein 9-to-5-Job? Ich sage, nee, hier ist nicht 9-to-5 im Zwei-Schicht-System. Sie können morgens anfangen, das ist freiwillig, sie können auch später anfangen, das ist den Mitarbeitern überlassen. Hauptsache ist, dass die sich wohlfühlen, weil wenn sie sich wohlfühlen bei uns, dann kommen sie ja auch und bleiben vor allem. Wir wollen, dass sie bleiben. Dann fragen einige, ja, Federkonzert, wie lange sind denn schon die Mitarbeiter bei Ihnen? Ich sage, ja, Die Jüngste ist irgendwie 17, 18 Jahre bei uns. Schon. Also alle anderen sind länger bei uns. Das heißt, diese Zugehörigkeit ist halt sehr lang. Und äh, da wir ein Team sind von 25 Leuten, arbeiten wir halt eng zusammen. Die Frage ist, wie arbeiten Sie mit Ihren Mitarbeitern? Was zeigen Sie der Öffentlichkeit von sich? Jetzt müssen ja keinen neuen Kanal aufbauen, aber vielleicht überlegen Sie mal, was kann man jetzt von Ihnen sehen, als Unternehmen in der Öffentlichkeit, was nicht nur irgendwie zeigt, wie toll Sie Produkte herstellen können, sondern wie ist das Leben in Ihrem Unternehmen? Was, was würde jemand quasi mitbekommen, wenn er sich bei Ihnen bewirbt, neben der Arbeitsstelle? Was, wie, wie sehen die Leute da aus? Was machen die Leute da überhaupt? Wie sprechen die Kunden über Ihr Unternehmen? Gibt es gute, gibt es schlechte Nachrichten? Gibt es immer über alles? Wie, wie gehen Sie mit Konflikten um? Wie, wie geht das andere mit der Zukunft? Sind Sie da auch auf die Zukunft aufgestellt? Oder sind Sie so ein, so ein alter Krauter, der sagt, oh, Investitionen mache ich nicht. Digitalisierung finde ich auch doof. Wir sind so, wie wir immer sind. Das geht auch noch in den nächsten 30 Jahren so gut. Das würde vielleicht viele abschrecken. Also wie können Sie nach außen hin wirken über solche Sachen? Also, weiter Punkt. Es gibt natürlich, wie schon gesagt, Tag der offenen Tür. Sie können auch... Tests anbieten, Tests in Form von testen Sie unsere Mitarbeiter, also gehen mal progressiv raus und sagen Sie, stellen Sie mal so die zehn meisten Fragen an unsere Mitarbeiter und dann dürfen die alle Mitarbeiter fragen. Das heißt natürlich auch, dass Sie Ihre Mitarbeiter für die Zeit freistellen müssen. Vielleicht müssen Sie datenschutzkonform arbeiten, vielleicht müssen Sie Ersatz beschaffen. Aber wenn Sie natürlich auch eine Frageposition anbieten, das heißt also Menschen von außen können mit Ihren Mitarbeitern reden, was passiert da, wie muss ich mir die Arbeit vorstellen, was passiert, wenn ich hier anfangen würde. Das heißt, wenn Sie Ihnen in dem Kopf die Vorstellung schaffen, dass die bei Ihnen arbeiten können, dann bekommen Sie natürlich auch schneller die Mitarbeiter, die Sie wollen. Sie haben sie ja quasi schon vorher sensibilisiert auf die Arbeiten, die in Zukunft auf Sie vorkommen werden. Und wichtig dabei ist, die Überraschung wird geringer, und die Unzufriedenheit ist gleich gern Null. Das heißt, sie haben zufriedene, neue Mitarbeiter, die auch im Onboarding-Prozess mit mehreren Leuten schon vernetzt sind im Unternehmen. Und die sind nicht mehr so, ach, ich bin in der Neue. Sie können sich schneller in ihre gesamte Mitarbeitercrew integrieren. Das kann Verantwortungsbereiche verbessern. Und Sie haben sofort oder relativ schnell nutzbare Ressourcen mehr, die Sie vorher als Fehlbedarf hatten. Jetzt klar sagen Sie, wieso so ein Mensch ist ja keine Ressource. Ich sage, doch, das ist so ein hohes Gut, das ist eine Ressource. Wenn Sie keine Mitarbeiter einstellen, dann bleiben Sie auf dem Level, wie jetzt stehen und dann ist das Ergebnis das Gleiche. Dann können Sie als Geschäftsführer noch mehr arbeiten, Sie können noch mehr Überstunden quasi auftruieren, aber das macht das Unternehmen nicht besser. Wenn Sie wachsen wollen, brauchen Sie Mitarbeiter. Brauchen Sie eine andere Führungsetage, wenn sie sich weiter rausziehen wollen. Dieser klassische Spruch, ich will am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen arbeiten, zwingt ja dazu, dass immer mehr Mitarbeiter vorhanden sein müssen. Dafür muss das Unternehmen ja auch irgendwie transparent nach draußen auftreten. Und nur auf Social Media ein paar Videos machen, das reicht jetzt nicht, das Ding viele aber das reicht nicht. Wenn das so einfach wäre, das wäre ja lustig. Also machen sie Messen mit und präsentieren sich da und sagen dann auch ganz klar zielgerichtet so, diese Messe ist wahrscheinlich für so eine Schaumesse, also dass, dass man Unternehmen sich Unternehmen präsentieren kann, aber sie haben das hundertprozentige Ziel, dass alle Kontakte für sie als Mitarbeiter mal in Frage kommen können. Dass sie also die Message und die Botschaft ganz klar ausrichten und sagen, nein, wir sind hier, um uns regional zu präsentieren, mit Kundenreferenzen, mit, ähm, mit spaßigen Zusammenarbeitungsmodellen, dass mögliche Kontakte, die an dem Messestand sind, Sie schon so kennenlernen, wie später auch das Unternehmen sich darstellen würde. Oder im Bereich von, von, von virtuellen Netzwerken gibt es ja mehr. Corona hatten wir auch viel. Fragen Sie, zum Beispiel im Unternehmensbereich, wenn Sie was Geschäftsführer treffen haben und Sie haben eine Aktion, vielleicht helfen Ihnen andere Geschäftsführer, die vielleicht andere Mitarbeiter suchen, bei der Verbreitung Ihrer Bedarfsfrage. Das heißt, Sie sagen, du pass auf, ich suche hier drei Leute im Vertrieb, ich suche hier zwei Leute im Telesales, ich suche hier fünf in der Produktion, ich suche IT-Dienstleister, wen könnt ihr mir da empfehlen? Wenn die auch nichts haben, dann wäre es vielleicht sinnvoll, dass alle in dem Netzwerk vielleicht mal ein paar tausend Euro zusammenpacken und sie bilden gemeinsam eine Plattform für das Thema Bewerbertraining für Unternehmen aus dem XY-Bereich. Das heißt, Sie können auch Ihre quasi Fehlbedarfe bündeln und nicht nur allein in den Markt eintreten, sondern in so einem Businessplan, da kommen wir ja wieder zurück, da steht ja irgendwann, wir werden in Zukunft weiter wachsen, weil wir die und die Mitarbeitergewinnungsstrategie haben. Wir haben das und das Hygienekonzept, falls nochmal eine Pandemie wieder auftaucht. Wir haben das und das gelernt. Wir können sofort von offline auf online umschalten. Und dieser Podcast eben, so und so gewinnen wir unsere Mitarbeiter, so behalten wir unsere Mitarbeiter. Wir haben hier folgende Mitarbeiter-Fortbildungsmöglichkeiten für bestehende Mitarbeiter. So sieht unser Onboarding-Prozess aus. So gehen wir die Märkte an. Und wenn sie das nach außen hin schon tragen, dann sehen ja mögliche Bewerber, wie sie damit umgehen. Also sie dokumentieren quasi so, wie sie arbeiten, um Mitarbeiter zu gewinnen. Sie zeigen also der Öffentlichkeit, so wollen wir unsere Mitarbeiter gewinnen. Und wenn die dann Teil dieser Reise werden, dann sind sie viel näher bei ihnen, weil die sofort sehen, also die Öffentlichkeit sieht sofort, aha, die haben da vielleicht eine Onboarding-Akademie über zwölf Wochen. Die hat folgende Inhalte oder über sechs Wochen oder über vier Wochen Einarbeitungszeit. Und das haben sie für Erwartungshaltung an die Mitarbeiter, muss man auch kommunizieren. Das haben sie für Lieferung und Leistung für ihre Mitarbeiter. Sie geben vielleicht das und das aus und sie sind da flexibel in der Arbeitszeit. Und sie arbeiten mit den Kindergärten zusammen und schaffen da vielleicht auch neue Arbeitsplätze oder Kindergartenplätze. Oder sie haben einen Hol- und Bring-Service für irgendwas. Oder bei ihnen ist es normal, dass, was weiß ich, Männer, Frauen, die... Äh, also Babyschutz haben, das können Sie dann, dann sind Sie variabel, das können Sie also teilen. Also welche Vorzüge bieten Sie den Menschen? Das können Sie ja schon, bevor jemand bei Ihnen überhaupt aufschlägt, kommunizieren. Das ist natürlich keine Stellenbeschreibung, sondern das ist eher eine Benefit-Beschreibung, also eine Mehrwertbeschreibung Ihres Unternehmens in Bezug zur Mitarbeitergewinnung. Das ist so, als wenn Sie Ihr Unternehmen selber als Produkt darstellen, zielgerichtet auf, ich möchte neue Mitarbeiter wie ich ihn geschlechts auch immer generieren, gewinnen. Und da habe ich eine Strategie für, die sieht wie folgt aus. Und dazu müssen Sie erstmal den Nutzen kommunizieren, den Sie als Unternehmen dem Mitarbeiter liefern. Der Mitarbeiter ist dann quasi Kunde oder Interessent. Und wenn er bei Ihnen anfängt, ist er Kunde. Aber um den Interessenten erstmal zu gewinnen, müssen Sie halt rausgehen. Wie gesagt. Habe ich ein paar Impulse von reingepackt? Das bauen wir in unsere Businesspläne immer ein. Das sind noch viel mehr. Und so eine 50er-Liste und davon nehmen wir so drei, vier passende Module immer. Und die setzt dann der Unternehmen auch um und kann beweisen, dass er damit Erfolg hatte. Also rein Social Media ist eine Variante, das sind wir nicht so Freund von, weil es ist sehr, sehr einseitig. Entscheidend ist aber, dass Sie damit gewinnen und mit diesen Impulsen auch zu sagen: Aha, wenn das für die Zukunft so wichtig ist, wie wir heute schon Mitarbeiter gewinnen, dann kümmere ich mich mal drum. Warum? Das sichert ja auch Ihre Investition und dann kommen wir zum Schluss des Ganzen. Und wenn Ihre Investition gesichert ist, weil Sie die richtigen Mitarbeiter bekommen, dann ist auch die Entscheidung für Sie, für eine Zuschussbereinigung für Investitionen, für das Thema Personalkostenförderung bei Innovation, für, was weiß ich, technischen Support in der Energieeffizienz, für einen weiteren Geschäftsführer zum Thema Unternehmenskauf, oder für eine Ausgründung von irgendwas oder für die Kooperation mit Studentenbereichen, ist dann total schlüssig, weil dann auch die Umsetzung einfacher wird, weil ja die Förderschule sehen kann, aha, neben der Investition kümmert er sich auch um Mitarbeiter. Und da hat dann eine extra Strategie für. Und das kostet Geld und die sind auch in dem Plan mit drin, können wir nachvollziehen. Ist auch beschrieben, ja, was sie da auch brauchen, was ich Sponsoring oder Messeteilnahme oder was auch immer oder Social Media. Und dann sehen die einen logischen Schluss, also einen logischen Zusammenschluss zwischen der Mitarbeitergewinnung und der Mitarbeiterauswahlstärke und auch der Mitarbeiterbelastung und auch den Produktionsmöglichkeiten, die diese Mitarbeiter dann haben und auch den Verwaltungen in der Buchhaltung. Das heißt, sie bilden ein Organigramm ab, das passend zu der Investition ist. Egal ob ein junges Unternehmen, ein Startup, ein Gründer oder ein altes oder ein Familienbetrieb mit Jung Alt gemischt oder whatever. Wenn das zusammenpasst, dann haben sie einfach auch grundsätzlich schon eine höhere Zukunftssicherheit und das wiederum macht natürlich auch einer Förderstelle, einer Bank, einer Förderbank, einer Hausbank Spaß, das auch dann zu begleiten, weil die Ausfallwahrscheinlichkeit ist dann wesentlich geringer oder wenn dann mal was ausfällt, kann man das schneller kompensieren. Also Sie merken, das hat was mit Fördermittel, Investitionen, Planung und Beantragung zu tun im Bezug auch zu den Personalkosten, -Gewinnungsstrategien, äh Personalk Gewinnungsstrategien und damit auch verbundener Kosten. Wir planen das lieber gerne mit ein in den Kostenbereichen, obwohl es eine Investition ist in die Zukunft. Aber Sie haben eine Investitionsposition vielleicht in Maschine oder in Innovation, aber auch in Gewinnung von Mitarbeitern. Das ist völlig normal, das kann man da eintragen. Warum? Das sind ja Positionen in Euro, die müssen ja irgendwie dann auch verkalkuliert werden. Und das ist der Vorteil. Wenn man das vorbedenkt, dann haben Sie die richtigen Maßnahmen dafür und dann ist es auch schlüssig. Also, soweit hier zu dem Thema. Entscheidend ist, dass Sie das auf jeden Fall berücksichtigen, wenn Sie in Investitionsbereiche hineingehen. Nicht nur dann, sondern grundsätzlich, habe ich gesagt, always, das ist Immer karrieremäßig, immer wichtig auf der Webseite für Sie, wenn Sie was suchen. Wir suchen immer verdeckt, deswegen haben wir keine Karriereseite, falls Sie das einmal geprüft haben. Wir sprechen immer ganz gezielt, meistens, jedenfalls 99 Prozent, die Beraterbereiche und Mitarbeiterbereiche an, die wir gerne bei uns hätten. Wir suchen das vorher schon sehr, sehr, sehr analytisch aus. Wo könnten Menschen sitzen und sprechen die persönlich an und sagen, würden Sie sich gerne bei uns bewerben? Das heißt auch, dass wir uns bei denen wieder bewerben, weil wir die ja gezielt ausgesucht haben. Also nicht so ein Massenalarm, sondern wir sprechen in speziellen Netzwerken ganz klar, an. also ich bewerbe mich bei Ihnen, dass Sie sich bei uns bewerben, Mitarbeiter zu werden. Weil wir uns vorher schon erkundigt haben, passt er zu uns, qualifikationsmäßig, das kann man heute ja alles in den verschiedenen sozialen Medien auch schon nachsehen. Was macht der? Was hat er für Stärken, Schwächen? Wo will der was machen? Gibt es gibt ja auch bei LinkedIn zum Beispiel ein sehr starkes Suchprofil. Ich suche neue suche einen Arbeitgeber. Wir arbeiten da sehr viel mit LinkedIn. Das ist ein sehr starkes Werkzeug für uns, um die richtigen Berater für uns und richtigen Mitarbeiter zu bekommen, richtigen Projektleiter. Das nur so als Tipp neben Rande. Und dann suchen wir ganz gezielt auch nach den richtigen Bewerbern und dann schreiben wir die an, wir würden sie gerne als Mitarbeiter gewinnen. Das ist natürlich eine sehr extreme Variante, müssen sie nicht machen. Angehen gehen über die Masse, wir gehen nicht über die Masse. Ich finde, das ist auch unserer Qualität geschuldet und dementsprechend gibt es das nochmal als Impuls mit. Und dann wird ein runder Kreis draußen. so können sie auch ihre Wachstumsqualitäten weiter ausbauen. Das soll es gewesen sein, hier bei der Kai-Schimmelfeder mal mit dem Thema Personalplanung, Mitarbeitergewinnung in Kombination mit Förderanträgen. Sie brauchen natürlich nicht immer nur investieren. Sie können auch so Förderanträge schreiben oder auch so nur ein Personal suchen. Aber Sie merken, das ist abhängig voneinander. Wenn das nicht richtig berücksichtigt wird, dann war es das mit der Förderung, weil die Finanzierung irgendwie in der Zukunft an die Wand fährt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und
1: wir hören uns in der nächsten
0: Podcast-Folge wieder.